0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. В студии Вести ФМ Армен Гаспарян, Марат Сафаров, Гия Саралидзе. Это программа «Нац. Вопрос». Сегодня у нас гость. Давно мы планировали поговорить о стране с нашим гостем. И вот, наконец, все сложилось. Сегодня у нас в гостях политолог, востоковед Карина Геварьян. Карина Александровна, рады вас приветствовать у нас в студии. Здравствуйте. Здравствуйте. И, кстати, и разговор о той стране, о которой пойдет речь, тоже мы планировали давно, до тех событий, которые ну, актуализировали, что ли, да, этот разговор, мы, я имею в виду Иран, с одной стороны, прямо вот в районе новогодних, да, вот этих всех праздников, каникул, произошли события внутри страны, вот эти выступления, о которых, наверное, мы тоже сегодня поговорим, и о корнях их и что это происходило, что это было, с другой стороны... В общем,
1: скучно не было. Да,
0: скучно не было, действительно. Кстати... В самом конце года, когда мы подводили итоги с Арменом и с коллегами, мы говорили, что в какой-то момент начало переключаться внимание да такое э, фокус с, с корейского полуострова на Иран э, это было связано с заявлениями Соединенных Штатов Америки и так далее и все это продолжается мы видим да, э, и сегодня пикировка министерства иностранных дел России с, по поводу заявлений Трампа о ядерной э, программе и вообще о сделке ядерной то есть э, этот регион и эта конкретная страна, Иран сейчас прямо в, выходит на первый план в международной политике, ну, во всяком случае, в средствах массовой информации. Но давайте вообще интересно, к стране, ну, к Ирану у нас, в общем, если там посмотреть, общественное мнение, то оно такое благожелательное достаточно, но оно благожелательное на мой взгляд не основанное на знании. все таки о том как живет современный иран что там происходит какие то процессы мы знаем не так много согласитесь карина
1: увы увы что бы вы хотели чтобы я сказала о современном иране что дочь современная страна кстати а, что те мифы, которые складывались э, после 79 -го года и в результате исламской революции, которая там произошла и свергла шахский режим, хотя, э, надо сказать, что монархия в Иране действительно просуществовала ну, с определенными перипетиями, конечно, нашествиями разных полчищ, но 2,5 тысячи лет, даже чуть больше. А, и, как сказал мне один зарастрийский жрец, очень интересный человек, очень умный, я спросила его, задала ему вопрос исторического характера, он посмотрел на меня и сказал, понимаете, если бы религиозные деятели не боролись за политическую власть, мир был бы иным. Вот. А, то есть, вот надо сказать, что в Иране всегда было противостояние и доисламский до период между корпусом священнослужителей и светской властью. Ну, если можно так выразиться, да? Вот. Это довольно интересная вещь. То есть, это такая древняя страна, которая никогда не выпадает из некого исторического континуума. Но для слушателей могу сказать, что все-таки. Не знаю, подтвердит армян mm -hmm. или нет, но всемирная история, в принципе, начинается с рождения Кира, да, Геродот, фактически, иранская история — это всемирная история, то есть вот иранцы стали в основе, вот они лежат в основе, они держат всемирную историю. Вот, поэтому удивительная страна, и надо сказать, что глубина актуализации исторического сознания у современных иранцев потрясающая. Для них вот эти две с половиной тысячи лет, эпоха ахименидов, для них это так же актуально, как то, что было в 19 веке, и то, что вчера, и то, что сегодня. Удивительная совершенно вот, неразорванность, неклиповость исторического сознания. То есть
0: они ассоциируют себя да, со Да, более стороны. того,
1: они, например, свой, свою приверженность шиизму тому же, при том, что мы сейчас не обсуждаем богословских аспектов, как то, что им всегда хотелось все-таки быть на особь. Вот, э -э самими собой, и про них ну завершение такой пламенной речи скажу, что я может быть недословно процитирую того же Геродота, который написал, он был э -э, персофилом и за это, по-моему, Фукидит даже написал целый страшный трактат о злонравии Герадота, потому что обвинял его в персофильстве и так далее. Ну, в
0: Древней Греции, да, в да, его да, сам... почти преступление,
1: да. Вот. Но так вот, Геродот о них написал что, об иранцах, что лучшими они почитают самих себя, вот. а всех остальных по мере удаления. Вот. Поэтому, например, мои соплеменники, для них, ну, такие условные, я пусть никто только не обижается, пожалуйста. То есть это такой деревенский дурачок, но свой, потому что он рядом тут совсем, да. Поэтому вот это традиционное такое отношение к разным народам и этническим группам вокруг у них вот такое специфическое. И это сохраняется по сегодняшний день. Посмотрите на то, как мужчины и женщины, вообще удивительно, они сохраняют, наверное, ни в одной стране я этого не видела. Чтобы была вот такая вот гордая осанка. Вот, Постав головы это гордая осанка. Вот они считают, что это счастье а Про иранцев. эту
2: традицию иранскую, судя по всему, вообще никто ничего не знает. Я же не случайно спрашиваю: 72% сообщений вот по последним событиям. По геолокации относится не к Ирану. А к Ираку. А к некоторым другим странам. А, а, да. На что же тогда расчет? На то, что люди с совершенно другой психологией поверят вдруг каким-то э, подлинным
1: новым смыслом? Я надеюсь, потому что э, я не буду рекламировать саму себя. У меня есть эссе, оно есть в интернете, но просто это некрасиво, и я этого делать не буду. Но оно как раз посвящено э, меня заинтересовала, вот какая тема. Если мы все время говорим о демократии, да, и об определенных базовых моделях организации больших сообществ людей, мы же социальные с вами существа, вот. то что существует вообще только вот эти греческие модели, понимаете, вот придуманные в маленьких полисах, а соответствует ли это интересам? таких объединений территориальных и стран, которые э, полиэтничные, поликонфессиональные, и э, выживают именно за счет консолидации интересов самых разных этносов и конфессий. А, и я поняла, что существует параллельная модель, и она более эффективна именно для больших стран, и поликонфессиональных, и полиэтничных, повторюсь. И это иранская модель. Это та модель, которую предложил Кир Великий. Ведь он же приходил во все эти страны, пришел там в Вавилон, да, освободил евреев, и он был освободителем для всех, даже для коренных народов, потому что элиты достали по самой небалуйся. Вот. И он приходил как освободитель, и поэтому копия цилиндра Кира, которая хранится, тоже мало кто знает, в здании ООН в Нью-Йорке, это первая декларация прав человека. Коренная, но
3: все-таки после 1979 года вернули режим... меня на землю. <связываем> да, режим он как-то скорректировал курс Кировичкова. я Великого. хочу сказать,
1: что эта модель для них до сих пор актуальна. Вот Просто она в сфере национальных отношений актуальна. То же самое. Значит, вы, вы приезжаете в Тегеран, советую поехать в Тегеран. В Тегеране есть такое место, которое называется Сад камней, если переводить. А, огромное, очень красивое пространство, садово-парковое искусство такое, что, с моей точки зрения, японцы могут нервно курить бамбук, вот. А там рестораны всех народов, в том числе и немногочисленных народов Ирана. В каждом ресторане маленький этнографический музей. Вот. Они гордятся своим многообразием и никогда не пытаются замолчать. Например, ну, мы знаем, что э, определенная идеология тюркизма в Турции привела да, к, тому, отрицали, к тому, что они отрицали, что говорит. вообще курды на свете существуют, да, есть горные турки, нельзя разговаривать на языке. Вот мы с вами до эфира говорили, что в Узбекистане в 20-е годы какие были страшные искажения, ну, в адрес таджиков всякие репрессии и так далее. Там... В Иране этого не было. Вот смотрите в качестве такого примера. Женщина, конец начало 19 века, курдянка. Ну, правда, отец ее был шейхом, написала хроники. Она использовала очень серьезные материалы, до нее написанные, и она написала прекрасные хроники Курдистана. Ее зовут Махшарам Ханум Курдистанин трагическая биография. В общем, сейчас это не важно. Через два года в Тегеране, нет, в Исфахане выходят эти хроники на курдском языке. Понимаете? Это традиция. Вообще отношения. То есть они считают, а, и как бы это принято так считать, что это богатство то Ирана. То есть Его многообразие... обсуждать
3: это допустимо. Абсолютно. Многообразие. То, да. что а, есть определенные ну, правительства. Давайте да? все-таки для, и для наших
0: слушателей, да и не только для наших слушателей, mm -hmm. вот, скажем о многообразии. А собственно, что это за народы, которые населяют сейчас современный Иран? Ну, может быть, там, если есть малые-малые, какие большие группы? Ну, об этом действительно мало кто знает. у нас, Ну,
1: давайте так. Значит, персами, иранцы поэтому обижаются, значит, можно называть только выходцев из исторического района, который называется Фарс. Его столица Ширас, километрах там в 30 Персиполис находится. Это тем, кто интересен, И кому интересно, может в интернете покопаться. Вот. Если любого иранца назвать персом, то он обидится и скажет мазандераниас там или там я гелянец, я мазандеранец. То есть они вот по историческим останам себя. Вот. Значит, в Иране проживают оседлые народы и кочевые. Кочевые народы в основном это Белуджи и сестанцы, кстати, Моника Белуч, Белуччи, она и есть вот это Белуччи, это Белуджи, она у нее отец Белуч, как раз. Она наполовину Иранка, кому интересно, да, эта красотка. А, и есть еще тюркские группы тюркские этнические, кочевые, кашкайцы, например. Я даже их видела, но очень красочные. Вот По-моему, ковры у них одни из самых интересных. Вот. Но основная масса населения – это оседлое население, и Иран – это э, урбанизированная страна. То есть там, по-моему, я сейчас ошибусь, может быть, в цифрах, но где-то семьдесят с чем-то процентов населения – это городское население. А корректно
3: ли называть тюркское население северного Ирана многомиллионное азербайджанцами? Или это все таки Слушайте, немножко сами, другая ну, вот тема? Я,
1: давайте, не, я, это не гиперкоррекция с моей стороны, но, тем не менее, они сами не могут до конца решить этот вопрос, потому что когда один из лидеров, общественных лидеров иранского Азербайджана сказал «а мы не тюрки, мы просто вот говорим на тюркском языке, но мы по происхождению не тюрки», вот. вот пусть они сами с этой темой разбираются, потому что являются ли они э, сами этническими тюрками, или они когда-то восприняли э, язык определенного... Э, И тождественны да, ли да, они, да, собственно, да. азербайджанцам да, Азербайджана да. современно? Ну, антропологически, но это я не антрополог. Я просто говорю вам вот как э, человек, который это наблюдал. Они сильно отличаются. А ходят ли Есть, такие слухи и допустимы ли
3: в публичном пространстве, в медиапространстве обсуждения национальности Айталы Алихамени, его происхождение? Или это табуированная тема? Для ой, нас?
1: вы знаете, вот эта удивительная штука. Мне показалось, может быть, я ошибусь, кто-то со мной поспорит и так далее, но в быту очень непристойно, ой, вот среди иранцев, неважно каких, вообще обращать на это внимание и выражать даже намек на какой-то негатив. Это, это не рукопожатность, в принципе. Это по отношению только к одному человеку или это вообще традиция вообще, межнационального вообще. общения в стране? Вот в качестве примера давайте оторвемся от Ирано-тюркской темы, когда мы были в зарастрийском храме. А привез нас наш гид... Который открыто действует. Который открыто действует, да. Наш гид, он мусульманин, мы были у него дома, он верующий мусульманин, все в порядке. Значит. Он нас ввел в этот самый... Но он филолог. И он получил это разрешение, мы соответствующим образом облачились. Значит, он читал нам пехлевийские молитвы спокойно, совершенно. Вот. Потом мы разговаривали с главным жрецом этого храма, и там бегали дети по территории. Дивный садик такой, и так далее, бегали дети. Стояли родители этих детей, и я услышал потрясающий разговор. А он спросил, наш гид спросил этих родителей, вы зарастрицы? На что они ответили? Не мы... Нет, они сказали, мы Нет, мы иранцы, то есть они не сказали, нет, мы мусульмане, но они сказали, нет. То есть вот это удивительно для меня было. И они между собой стали говорить, слушайте, какие симпатичные, правда, какие симпатичные то есть, ребята, вот эти наши зарастрецы. Да. То есть мусульмане приходят, вы понимаете, да, да? они живут где-то рядом, они с детьми пришли, они общаются с этими зарастрецами там, то есть они э, в их среде непристойно показывать э, э, негатив инвестиция. по отношению к какого бы то ни было меньшинствам. Вот такое впечатление у меня сложилось. Поэтому в Иране нет антисемитизма бытового.
2: Но а вообще... думаю, про... в этом Махмудинежат это регулярно обвиняет. Нет,
1: нет, ну, ну вы понимаете, у него политическое, как бы это сказать, антисионист он, да? Ну, сам, вот в быту, в иранском, в, в жизни, в общении антисемитизма вы не заметите. Этого нет. Там нет демонизации евреев. Евреи для них такие же люди. Это народ э, востока, да, много э, привнесшие в мировую цивилизацию, вызывающий уважение своими культурными и прочими достижениями. Ну, нет демонизации евреев. Это в детей в антисем...
3: действуют
1: в Синагог вообще поразительно. Слушайте, там вроде бы по статистике всего э, где-то 30-40 тысяч иудеев верующих. Но в Исфахане, но иудею верующему в шаббат э, больше километра пройти нельзя, да, насколько я помню. Вот. Так вот, в Исфахане говорят 7 действующих синагог. и Их, между прочим, все религиозные заведения, школы, э, медцентры при этих содержат, между прочим, государство. Иранское, потому что это теократическое государство, а иудаизм является признанной религией в Иране, так как же, христианство. как христианство и зарастризм. А
3: каким боком зарастризм был признан с учетом исламского отношения к зарастризму?
1: Это зороастризм... вопрос не понятен.
3: ведь не является реализовым. Традиционных...
1: Нет, подождите. То есть
3: это сугубо иранская такая религиозная доктрина. Зороастризм. Давайте напомним, во-первых, что такое зарастм. Да. Вот, хотелось бы уже вы напомнили.
1: Ой, слушайте, это тут целую лекцию надо читать. Я даже не знаю, с чего начать напоминание. Ну да, вот именно сам. Это древняя религия. Давайте так, я дам определение. Может быть, не академическое, но определение. Значит, это древняя, первая древняя религия, откровение. Дальше смотрите в Википедию, кто такой Зараастр.
0: Или Заратустр. Или
1: Зороатустра, да.
0: Который так говорил.
1: Да, да, понятно. Вот... Это действительно религия откровения, считается дуалистической религией. Что это означает? Что значит, как бы добро и зло, условно говоря, уравновешены это неправда. Добро, которое несет Ахура Мазда оно антологично зло с точки зрения древних иранцев не антологично. Понятно или нет? Ну то есть добро все равно всегда победит. Вот это самое главное. Да. Yeah. Да. То есть оно сущностно, а зло никогда не несет сущности в себе. Оно паразитирует на сущность.
3: Но последний шаг смысле... рано не слишком за... заигрался с... Mm -hmm. с зороастризмом.
1: Как бы он с ним не заигрался, а отменить отнош... свое отношение к зарастризму. А иранцы не могли хотя бы потому, что в том числе в халифате за зарастриться, в конце концов, при том, что их преследовали, да, и, и, конечно, им не сладко жилось, но запрещены они тоже не были. Они должны были платить соответствующий налог, как и христиане. И они были разрешены так же, как и, кстати, еще и Сабии. Кстати, в Иране Сабии проживают, потому что американцы в свое время в 2003 году разбомбили их в Ираке, окончательно доубивали, да, это потомки учеников. Иоанн Крестителя. Вот. Но в Иране они проживают. Еще в Иране проживают армяне таких э, евреев, христиан, которые говорят на арамейском языке, э, называли зоками. Вот. Но в Армении где-то к 8 веку вроде их следы теряются. Но вот в Иране несколько сел есть. Хотя э, считалось, что они вообще исчезли. Потом вот, во время сирийской... О гражданской войны стали говорить о том, что в Маолюле э, живет группа людей, реликтовая почти группа людей, которые говорят на арамейском языке и так далее и тому подобное. Вот в Иране много реликтов, как э, социальных, социоэтнических э, или, социо я не знаю, этноконфессиональных, также и, и природных, кстати, тоже. Ну
0: вот, э, с одной стороны, это говорит о том, что... Среда такая, которая позволяет да, да, да. всему этому это, сохраняться, я это имела в виду, да. да, и в, в общем людям исповедовать то, что они считают нужным. Да. С ну, другой стороны, Знаете, вот...
1: я прошу прощения да. только два слова. Кому будет интересно, все-таки религиозная тема довольно интересная про зарастризм много чего можно рассказать, вот. Но я бы хотел сказать, что эта религия фундаментально повлияла на иудаизм, на христианство и на ислам. Вот так
0: если возвращаться, у нас программа все-таки вопрос. Я понимаю, что Иран да, всё, такая я страна. Нет, не в этом дело. Мы, наверное, будем еще и говорить о религиозной теме. Все-таки возвращаясь к национальным отношениям. Говорит ли вот, вот все это о том, что никаких там, межнациональных проблем в этой стране нет? Да и Есть, не
1: конечно, и всегда будут.
0: Но это бытовые, или это все-таки да, имеет Нет. отношение к государству. Значит, к есть устройству.
1: определенные проблемы, которые связаны с некоторой частью иранского, ну, то есть не географической, конечно, частью общества иранского азербайджана или тех, кто идентифицирует себя как азербайджанцы. Вот те, кто идентифицируют себя как азербайджанцы и как тюрки, вызывают некоторое раздражение. И надо сказать, что относительно недавно, я сейчас точно не скажу, но год, может быть, назад, может, чуть больше, может, чуть меньше, был так называемый карикатурный скандал. Ну, на него никто не обратил. Да, внутреннего. Значит, одна из иранских э, столичных газет опубликовала карикатуру, и там э, эта карикатура содержала такое уничижительное издевательство над э, языком тюрским Тюрским, да. Вот. Это вызвало жуткое возмущение выступление протестное в Тибризе. Вот. И, надо сказать, вот такого рода скандалы наблюдаются. Но mm -hmm. на... все-таки те, кто причисляет себя к тюркам, азербайджанцам, это достаточно многочисленная часть населения. Иранцы... Официальные власти, и некоторые исследователи зарубежные считают, что они сильно преувеличивают свою численность. Там доходит до
3: 15 миллионов, а то и больше, даже.
1: Очень сложно. Да,
3: статистика
1: такая.
0: Ну, то есть, официальной
1: статистики такой нет, никакой
3: вообще. То есть,
1: у таких
0: переписей в нашем понимании конечно,
1: потому что у них же конфессиональный принцип подхода. Поэтому, например, в Меджлисе все вот эти конфессии, о которых я сказала, они представлены. причем квотированы. Да, не квотированы. Из При собраний, этом из моим, моим соплеменникам повезло, потому что исторически сложилось так, что в Иране а, вообще-то три епархии армянской Арменские. церкви, да. Ну, реально две, и там два депутата, поэтому от каждой епархии. И... Нет, это вообще неправильное название так, Армянской церкви. Армянская церковь называется Армянская апостольская церковь. Вот ее
3: представитель, да. собственно,
1: есть и... Нет, нет, это просто две епархии, понимаете?
3: Я они два обязательно епископа, присутствуют поэтому, в парламент. Да,
1: да, поэтому два э, депутата парламента.
0: Очень интересно. Ну, мы продолжим говорить как раз вот о, о тех проблемах. И очень любопытно мне поговорить, вот с, если немножко чуть актуализировать наш разговор и вспомнить о тех выступлениях, которые в Иране были недавно. Был ли там какой-нибудь национальный след? Потому что разное мне приходилось читать по этому поводу. Хотелось бы, Калина Александровна, чтобы вы это прокомментировали. Сейчас у нас новости середины часа. Затем вернемся и продолжим нашу программу. Без истерик и провокаций. Продолжаем нашу программу. У нас вопрос. Сегодня говорим о Иране. У нас в гостях политолог, востоковед Карина Геворгян. По поводу... Вот возвращаясь к тем выступлениям, которые были. Мне в, в, в социальных сетях, в интернете встречались... Какие-то публикации и отдельные просто выступления людей, которые говорили о том, что вот как раз тюркоязычная часть населения Ирана выступила против, резко против того, что происходило, против вот этих выступающих и митингующих. Это действительно так? И почему, если это так?
2: То есть, раскол не по политическому, а по национальному принципу. В том числе, да.
1: Знаете, у меня возникла несколько иная картинка, потому что я очень внимательно все-таки пыталась проанализировать э, всю информацию и все интерпретации, которые э, подавались, э, в том числе и в интернете. И обнаружила я следующее, что э, вот тюркские народы, и в том числе азербайджанцы, они как-то очень даже кичили. Вот видите, мы вот в этой ситуации, вот в стране тут лодку раскачивают, а мы вот этого не делаем. А почему вы тогда не поддержите там, по ряду вопросов, в том числе и на Южном Кавказе, и так далее, и так далее и тому подобное. Вот это, это было. И э, там, в частности, вот подобного рода тексты мне встречались на русскоязычных азербайджанских сайтах. Второе, что меня обр... ну, больше внимания, я обратила на то, что очень интересные были комментарии на русском языке к самим новостным сообщениям. Они очень напоминали стилистику комментариев, которые сопровождали события на Майдане в 2014 году. То есть вот я не буду повторять эти дурацкие пошлые слова, да, там в адрес России, самые такие вот уничижительные, ужасно. То есть, а вот съели, вот ваш союзничек-то, посмотрите, что у вас там происходит. То есть вот, вот почему-то очень много было на, э, среди комментариев именно вот таких комментариев. То есть какое-то злорадство по поводу того, что в Иране происходит. Теперь, а что на самом деле происходило?
0: — Надо сказать, что это и внутри страны у нас были некие комментаторы, которые именно с этой точки зрения да. комментируют. — Да, и остаются, они никуда и не делятся. — И остаются.
1: Не Но теперь, ну, вы понимаете, в чем дело? А, они имеют право на свою точку зрения, да, мы готовы умереть за то, чтобы они ее высказывали, хотя их готовы убить за, то, за их точку зрения. Вот. Но тем не менее. А давайте посмотрим, а что было на самом деле. Поэтому поскольку я окончила не церковную приходкую все-таки школу, а Институт страны Азия Африки при МГУ, и нас учили такими вещами заниматься еще серьезно, анализировать, то я посмотрела, как бы всю попыталась рассмотреть всю картину. Значит, протесты были показаны. Это довольно ограниченное количество кадров и сюжетов со спины, как правило, с одной точки, и все это снято с земли. То есть, ну, человек стоит где-то в стороне, там, и да, да, снимает. А массовость их по этим кадрам установить невозможно просто невозможно я это подчеркиваю а вот проправительственная демонстрация огромная совершенно невероятно массовая она снималась со многих камер в том числе и сверху то есть видно просто как идет ну да, да, да. поток река людей идет и так далее но что интересно что именно эти кадры а, немало средств массовой информации западных выдавали. и отечественных выдавали как протестные. Это меня очень, я вам честно скажу, насторожило. Значит, у них не было материала для того, чтобы показать массовость этих протестов. И еще, если по стране, которую населяют 80, фактически 80 миллионов населения, прокатываются протесты. И, кстати, иранцы шли впереди, вот по поводу жертв сразу говорю. Они не, не приуменьшали количество жертв. Они первыми сообщали, коли, ну, повышали да, количество жертв. За все время погибло 22 человека, а арестовано было 450. Значит, если это были такие массовые выступления, прокатившиеся по всей стране, то довольно странно, которые жестоко подавлялись, страшно жестоко подавлялись власти, то это как-то странно. При том, что большая часть этих ребят уже выпущена, кстати, об этом тоже сообщается. Да? То есть их подержали, провели профилактические беседы, типа камнями э, нехорошо бросаться, бить стекла, поджигать полицейские участки не надо. Вот, и автомобили тоже переворачивать, и женщин нехорошо. Вот. Ну, значит, все-таки, наверное, те, кто не совершил особых э, преступлений, их выпустили. Ну, может быть, под надзор. И еще меня очень... Кстати, сами иранские власти, а тут я уже на иранские сайты опираюсь, они очень внимательно расследовали вот этот случай расстрела и гибели первых двоих. Они говорили, как же так? Вы понимаете, что стреляли-то из самой толпы протестной, Тут я вспомнила Киевский Майдан, тут вот какая-то аналогия опять возникает. Понимаете, а кто стрелял и почему? Если полиция стреляла резиновыми пулями, водометами разгоняла, это было, да. Но боевых патронов они не применяли. И надо сказать, что 30-го, если я не ошибаюсь, декабря Рухани опередил все антииранских запад, западные э, западных политиков антииранских, и сказал: народ Ирана имеет легитимное право на протест. И к этому нужно отнестись максимально внимательно. Хулиганить, конечно, не надо. Приступать к закону не надо, но на протест народ, народ Ирана а имеет чем все -таки, право.
0: Чем все-таки был вызван? Вы
1: разрешены протесты, понимаете? Нет, чем
0: был вызван все-таки этот протест? А что, вот тут... что произошло?
1: Понимаете, тут как бы вот все сложилось, хотя с моей точки зрения это фальстарт, ну, для тех антииранских сил, которые старались преувеличить значение этих протестов. Значит, отмечалась годовщина протестов 2009 года, когда студенты протестовали против избрания Ахмадина Ижада на второй срок. Вот как-то это все совпало, значит, первое. Второе, довольно глубинное и годами накапливающееся недовольство общества доходами правящей теократической верхушки. И надо сказать, что иранские эксперты это обсуждают в открытую, публично, публично абсолютно, что доходы этой страты доходят до 15 миллиардов долларов в год. Ну, они считают, что это несправедливо, значит, слишком они хорошо кормятся, да. Вот. и об этом в открытую, действительно, вы правильно сказали, публично говорят. Третье, действительно, выросли цены. На продукты. На продукты. Ну, там, на яйца, да, вдвое, по-моему, да, и вот это. И э -э они считают, это тоже эксперты иранские выступают, и в том числе и финансовые эксперты, и говорят... А что это такое? Как-то неоправданно падает курс реала. Почему он падает э, такими темпами? Понятно, да, то есть курс, иностран... растут курсы иностранных валют. Вот это все вместе это действительно недовольство в обществе. И сейчас, в Иране, в открытую, в том числе на политических площадках ток-шоу, э, в парламенте, в комиссиях, э, в правительстве, эти темы обсуждаются, и в открытую. политике высказываются. Народ выразил протест, и с этим протестом нужно глубинно разбираться. Политические То есть иранские власти я правильно услышал, приняли решение вести себя максимально гибко в этой ситуации. Я это хочу сказать. Я есть... вот некоторый итог подвожу. Да. Политические э,
0: ток-шоу, я правильно услышал? То есть да. там вполне да. себе, в прямом Да, там эфире, есть там...
1: политические. Ну, они, может быть, менее живенькие, чем время покажет, например, да, или там некоторые другие ток-шоу на российском телевидении но тут мы впереди планеты все насколько мне известно ну. они так более респектабельно сидят рассуждают выслушивают друг друга не перебивают вообще иранцы mm -hmm. да люди очень вижливые.
2: Политический спокойный диалог на очень сложную да. тему. Да. То, то есть да.
0: я правильно понимаю все-таки, что основа протестов это экономическая ситуация во многом? Ну, то если мы говорим, да, это коррупция, или, или я не знаю, не знаю, это не коррупция, а то, что часть там руководства зарабатывает большие деньги, что растут инфляция. цены и так далее, инфляция, но это чисто экономические все-таки причины.
1: Ну, вы знаете, я вот вам скажу, что везде и всегда есть Фронда и молодежи это свойственно, и нам с вами тоже в юности это было свойственно Фрондировать. Да, мы... там. И вы, и <свят> я жили в советской эпоху, я помню, как я ходила там в рваных джинсах, вся увешанная какими-то цепями, да, металлом, металлистам и не снилось. Вот, и джинсы мои были расписаны, правда, я не хотела расписывать всякими цитатами из популярных англоязычных музыкальных групп, и поэтому выпендрилась и расписала латинскими поговорками джинсы, да, после чего Сразу вышивала их, да, потом, да. да, да ну выпендрилась, да, чтобы вот, а все пусть думают, о чем у меня там написано на джинсах у нас, у нас... и так далее. Там это тоже есть, я видела иранских ребят, например, с американским гербом на майке и так далее, ясно совершенно, что это определенное Ровно. такое фронтёрское поведение.
0: У нас в гостях Карина Геварьян, политолог сейчас информация о погоде и региональные новости затем мы вернемся у нас будет еще одна часть для того чтобы поговорить о иране
3: нац вопрос о чувствительных проблемах без истерик и провокаций
0: Продолжаем э, нашу программу. Э, у нас вопрос. Сегодня о Иране говорим. Корене Геваргян, политолог, востоковец. Сегодня у нас в гостях. Очень интересный разговор. Это отмечают наши слушатели на социальном портале. Э, э, я... Еще более интересно, он куларах вышел. Да. Знаете, вот это... Здесь отметили вашу фразу в начале нашей программы о неразрыв... особой неразрывности истории для иранцев. Я вот очень заинтересовала людей эту фразу, Я они спрашивают, это относится все таки к группе ну, там, историков, людей с высшим образованием, или вот эта особая неразрывность истории, она присуща вообще народу, да, массе?
1: Давайте я в качестве примера картинки, мои впечатления. Персиполис. Идут муж, муж с женой, пожилые люди, иранцы, смотрят на эти барельефы. Смотрите Посмотрите фотографии в интернете, их довольно много. Это очень потрясающее впечатление производит, почти как китайская, это, это армия. Потому что это портретные, вообще-то на самом деле, 10 тысяч портретов, по сути. Ну вот. Обсуждают вот эту ахименицкую эпоху, Кира, Артаксеркса и прочее, прочее. Дальше идем дальше. Стоят студенты, молодые совсем ребята, иранцы. Вот, то же самое, понимаете. То есть, этот, ты с этим сталкиваешься всегда и везде. Ты свойственна всем. Это такая культура. Да. Это так.
0: Это, это, присуще и это присуще всем всем. Да. В том числе. Наш и...
1: водитель с нашим гидом на мой вопрос, там один, связанный с иранской историей, как раз я спросила: а вот то, что вы все-таки избрали шиизм и так отстаиваете, как бы, свою принадлежность, к, в том числе и к античной эпохе, да, то есть связь свою и так далее. Вот не связаны ли это? Вы знаете, они очень интересно между собой это обсуждали, при том, что гид филолог, а водитель по образованию инженер. Понимаете? Нет, это, это им свойственно вообще. А вот вы
3: сказали о шуизме. Существует ли какое-либо расконфессиональное общество? Ну, противостояние, может быть, громко сказано, но противоречие противоречие с унитскими общинами.
1: Ну, во-первых, она очень невелика в Иране, и это тоже исторические моменты.
3: Это этнические общины, какие-то этноконфессиональные сумочки, да? арабы, да?
1: насколько я помню, на юге Ирана в основном это, да, это арабы. Я хотела бы сказать, вы знаете, 500 лет назад был такой султан в османской Турции, Селим Явуз, который у себя на территории провел такой масштабный геноцид шиитов. Он их просто вырезал. Ну, по тогдашним временам 40 тысяч человек ⁇ это вам не хухра-мухра. Да, страны не были столь населенными. А иранский шах Исмаил возмутился страшно и объявил ему войну. Но проиграл. И тогда селим Евус сумел завоевать Тибриз как раз. А, надо сказать, что э, предки э, тех людей, которые себя называют азербайджанцами в сегодняшнем независимом Азербайджане, ненавидели вот этих османских турок еще 150 лет назад. Вот. Так как сегодня они ненавидят другие группы населения. А, то есть это была смертельная ненависть по отношению друг к другу. Даже вот этих двух тюркских групп.
3: Но разных по, разных по конфессиональной составу.
1: принадлежности. Отголоски этого вы можете прочитать в замечательной повести, репортерской повести Пушкина. Путешествие в Арзрум. Там есть эти моменты. Можно заметить, как, с, каким, с каким ожесточением тогда их называли кавказские татары вот предки современных азербайджанцев с каким ожесточением они относятся к пленным османам. Вот, то есть даже русские их пытаются как-то остановить, да? Поэтому вот эти конфессиональные трения, они очень глубинные по большому счету. Там сейчас повторюсь, извините, ну как бы считать друг другу еще очень они не большие иранцы, скорее, если, а
3: политические.
1: если современные азербайджанцы вот эту рознь где-то за 20 -й век забыли. И их увлекли другие идеологии, то вы ранее об этом не забыли, я это хотел сказать.
0: А, а, насколько вообще вот это противостояние, о, о котором сейчас ну, многие слышали, как минимум, хотя понятно, что детально разбираются единицы людей между шиитами и суннитами, потому что, ну, общим местом стало и в наших, в том числе и в каких-то политологических, -то, телевизионных дебатах упоминать это, ну, так походя, да, ну, там шииты, здесь суниты. Насколько это действительно присутствует сейчас в иранском обществе и насколько это а, играет роль? Большой. Может
3: быть во внешней политике, во внешней
0: политике да. ну, скорее всего, наверное, больше всего во внешней
1: политике. Знаете, я не очень понимаю ваш вопрос. Что значит в иранском обществе? Вы имеете в виду в публичном пространстве?
0: И в публичном пространстве. В яйцо. личном общении? Вот. что нет, имеете ну, Понимаете, в виду? личное общение... это В всегда личном ум... общении
1: вообще не принято подчеркивать вот подобного рода этническую или конфессиональную. А в этническую еще хоть как-то. А вот конфессиональную не принято
3: подчеркивать. В медиа пространстве можно сказать шииты, суниты? Эти суниты? Может ли такая формулировка нет, быть?
1: Нет, исключено. Это некорректно, это исключено.
0: Но это, это сам-то... Вот, то во всяком случае,
1: мне это не встречалось. Да, когда быть, сейчас говорят о позволю? противостоянии сунитов да. и шиитов.
0: И, скажем, Иран и Саудовская.
3: Иран. Ирана иран, Об это этом при...
1: говорят внешние игроки. Об этом это любимая мулька. Американцев и вообще англосаксов относительно вот того, что мы тут, вот вы, Россия, вмешались в сирийский конфликт. Вы вообще понимаете, что это противостояние шиитов и суннитов. Это далеко не так. Это не только упрощение. Это даже не, не просто какая-то уплощенная, знаете, проекция такая. Ну, это даже хуже. Вот это в репортажах. Который... Значительно все сложнее, и я бы не стала это все так что а общество вообще не
2: обращает внимания, да, вот на такие вы посылы ранее? англосаксонского мира поводу шиитов, суннитов вот это разделение. Мы такие, вы
1: другие. Нет, они наблюдают, они же люди, образованные при этом, и умные, и мыслящие и развитые. И поэтому они отслеживают, они мониторят, конечно все пропагандистское и контрпропагандистское поле, которое вокруг Ирана существует, они это очень хорошо мониторят, а вот отслеживают. Да. Но это чужое, поле. это вброшенное, понимаешь. Эмиграция
3: это... иранская. Она вообще какое-то влияние оказывает через соцсети на иранское общество. И насколько она вообще консолидирована? Что она из себя представляет? Вот в репортажах очень много говорили там, о монархистах иранских, о светских Ну, не только неких... говорили, но и показывали. И показывали да. Ну, но, правда, даже... немногочисленные да, очень Да, Резакир
1: Шах, это старший сын Шаха, выступил там у него на и мама этот...
3: красавица еще жива, да, Шахини.
1: Да, Да, Шахбану. А, да, он выступил. На что ему, надо сказать, довольно... Дерзко из Ирана ответили, что лучше бы он занимался проблемами собственной семьи и разобрался бы, почему его брат и его сестра покончили жизнь самоубийством. Ну, зубодробительные, надо сказать, ответы ему дали. Просто что ты лезешь в политические дела, если ты в собственной семье, будучи старшим, да, он является главой дома Пехлеви, если ты в своем доме не можешь разобраться. А проживает разобраться, глава да? дома в какой стране? В Соединенных Штатах. Да. В Соединенных Штатах он проживает, даже не в Лондоне.
3: То есть определенная какая-то монархическая такая часть иммиграции, она все-таки существует, или это совершенно маргинальная группа?
1: Ну, вы знаете, это такая. Нюд Випер, да, такое гнездо змей всегда. Вот все, кто близки к трону, да, это было и когда шах Мухаммад Резапехлеви был при власти, и вообще это нормальная вещь, драки разных групп за близость к телу и тому подобные вещи. То же самое, в общем-то, это отчасти и в эмиграции продолжилось. Кто с кем дружит, кто с кем против кого дружит и так далее и тому подобное. Это все тоже имеет место. В нет быть.
3: разделения на национальные группы? Допустим, эмиграция тюркских иранцев, я эмиграция иранцев-иранцев. Не иранцев.
1: Нет, я не замечала этого. Нет. Не замечала. И я обращала внимание на другое, что а в Европе а, иранские общины и вообще иранцы а, встроены в те же профессиональные сообщества, что и местное, а, коренное население что Европы. Вы имеете в виду, что Но они не кооперируются и вообще сторонятся всяких пришельцев и беженцев из с Ближнего Востока и Африки. В этом смысле они абсолютно инкорпорированы и интегрированы в европейские общества. Все иранские общины интегрированы именно в европейские. И э, даже социальные лифты, например, ну, ну вот смотрите, в, во Франции немало юристов, адвокатов. А это не так-то просто во Франции стать адвокатом. Да это вообще Иранцев... думаю,
0: не только во Франции, по-моему, вообще Да, адвокат, Это такая это очень такая... Закрытая, да, закрытая сообщество. Конечно, вот иранцы входят такая. в это.
1: А, то есть это, ну, они вот, их практически вы не найдете среди торговцев, например, да, вот, овощами, условно говоря. То есть есть какие-то ниши вот... Ну, профессиональные, экономические, этнонии, профессиональные, ничего, да, они их не занимают, не для иранцев они не свойственны Что? Среди них немало журналистов, медиков, драматургов,
0: достаточно много. медиков
1: встречу, да. Ну, один пример, пожалуйста, вот когда-то мне пришлось работать с известным иранским продюсером господином Аштиани в 1979 году он приезжал сюда на кинофестиваль. Он был уже пожилым человеком и хотел финансировать съемки фильма Бесы Анджей Вайды. Это был план только. И я ему сказала: что вы знаете, Советский Союз вряд ли в Советском Союзе вы найдете понимание. Он сказал: Как это, Достоевский? Я сказал, да, но это не тот роман, который в Советском Союзе любит. Вот. И в результате он и финансировал. Он один из продюсеров, которые финансировали вот, съемки фильма «Бес». К сожалению, к сожалению вот время биша...
0: нашей программы подошло к концу. Конечно, наш час – это не, не тот срок, за который, не, не то время, за которое можно поговорить о такой стране, с такой историей, как Иран. Но, в любом случае, большое спасибо. Надеюсь, не в последний раз мы спасибо с вами вам. здесь видимся. Коренея Геворгян, политолог, востоковед, сегодня у нас была в гостях. Большое спасибо. спасибо.